1: Bo oczywiście, jeśli myślałam sobie, że limit mojego pecha w minionym roku się skończył, nic bardziej mylnego. Więc musiałam jeszcze chwilę przetrawić kolejne gówno, które mi się przydarzyło. Mianowicie to prestiżowe miejsce pracy. Okazało się nie być wcale takie prestiżowe. I znów zostałam bez pracy. Tym razem jednak za namową mojej wspaniałej terapeutki Postanowiłam, że zacznę pracować nad czymś swoim. Nad czymś własnym. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale mam otwartą głowę, więc muszę sobie też, mam, mam kilka planów. Muszę sobie też na pewno narzucić większą regularność w podcastowaniu. Chciałabym, żeby to było minimum raz w tygodniu. Miejmy nadzieję, że coś z tego mi wyjdzie. Tak więc. Jak wspomniałam, zupełnie niespodziewanie, nie wiadomo skąd, nadszedł nowy rok. Chciałam sobie, wiecie, zrobić, tak jak każdy w tym świecie podcasterskim, zrobić sobie takie podsumowanie wszystkich nieszczęść 2021 roku. Bo materiału byłoby w chuj. Właściwie miałabym materiału na cały kolejny rok, żeby podsumować. Stwierdziłam jednak, że no już co było, to minęło, już dobra, nie pójdzie sobie to w zapomnienie. Jakieś tam, wiecie, no nieudane znowu relacje, problemy w pracy, problemy z pracą, stłuczki samochodowe. I już chyba o tym wspominałam. Myślałam, że to jest e, najgorszy rok w moim życiu. No już zdarzyło się po prostu wszystko, co mogło się zdarzyć. I jeszcze trochę ponad to. Ale tak naprawdę, kiedy ten rok się kończył, ja cały czas, mimo tego, co jeszcze mnie potem spotkało, pomyślałam sobie, że... To jest najlepszy rok w moim życiu, że tak dużo się zmieniło. Ja się tak bardzo zmieniłam, tak sądzę. Mam taką nadzieję, że rzeczywiście tak jest. Um, I że naprawdę zdałam sobie sprawę, że naprawdę co nas nie zabije, to nas wzmocni. I to nie jest taki głupi banał, jak zwykle, kiedy ktoś nam tak mówi, to sobie tak myślimy. Tylko tak naprawdę jest. Naprawdę. I już teraz, już teraz, kurwa, naprawdę limit mojego pecha musiał się skończyć. No już nie ma opcji, żeby jeszcze coś zostało. (grym) Oczywiście los bywa przewrotny i nieprzewidywalny, ale trzeba myśleć pozytywnie. Ja teraz, no oczywiście nie będę się zajmować jakimiś afirmacjami. Zen, wstałam dziś rano... świat da mi dziś błogosławieństwo i tak dalej tylko staram się myśleć pozytywnie tak w ogóle o życiu o wszystkim co mnie spotyka o tym co mnie też nie spotyka bo są takie rzeczy także no nieważne w każdym razie ja w ten rok nowy chcę wejść z otwartą głową mimo tych przeciwności losu które mnie spotkały I dzięki mojej terapeutce staram się jakoś tak w tym wszystkim nie poddawać, rozwijać się i iść do przodu, po prostu. Spróbować nowych rzeczy, co nie jest też dla mnie łatwe, bo ja jestem osobą taką dość raczej zamkniętą na pewne rzeczy. W każdym razie mam takie zadanie, żeby przygotować sobie listę celów na najbliższy miesiąc. Właśnie po to, żeby stawiać przed sobą takie wyzwania, i no bo moja terapeutka powiedziała, że przecież skąd będę wiedziała, czy coś lubię, czy coś jest dla mnie, jeżeli y, tego po prostu nie spróbuję? No. znowu kolejny banał, ale jakże prawdziwy. Ten miniony rok, kiedy też byłam dużo sama, bo byłam po tym wypadku, leżałam na kanapie cały czas przywiązana bez ruchu i w tym kołnierzu i tak dalej. Myślę, że ten czas był mi potrzebny, bo. Mm, Otworzyło mi to oczy na pewne rzeczy, odzwyczaiło mnie od takiego kołchozu pracy, w którym byłam wcześniej. I myślę, że w tym czasie pojęłam, czego już na pewno robić w swoim życiu nie chcę. I z jakimi ludźmi absolutnie nie chcę już też przebywać. I w tym minionym roku jeżeli czegokolwiek się nauczyłam, poza tym, żeby czasami zwolnić na drodze, to też tego, że dla własnego zdrowia psychicznego trzeba się czasami odciąć od ludzi toksycznych. I to tak definitywnie się odciąć. Nie to, że po prostu nie, nie, nie odpiszę na SMS-a koleżance, tylko tak całkowicie, całkowicie na dobre odciąć się od tych ludzi, nie utrzymywać z nimi kontaktu, w ogóle wyrzucić ich ze swojego życia jakby nigdy nie istnieli i bez żadnych wyrzutów sumienia. Tylko po prostu do tych decyzji trzeba trochę dojrzeć. Czasami to długo zajmuje, parę lat. Czasami wystarczy o jedno słowo za za dużo, żeby to zrobić. Także serdecznie polecam rozważyć, czy są w Waszym życiu osoby, których wyrzucenie z życia sprawi Wam radość. Taka optymistyczna zachęta na ten nowy rok. Bo musimy pamiętać, że na scenie życia... Boże, ale to brzmi... Ale no tak, na scenie życia my jesteśmy tą jedyną gwiazdą na scenie, jedynym charakterem sztuki, w której gramy. Reszta tych postaci to są tacy bohaterowie, bohaterowie czy bohaterzy poboczni. Oni są, mogą być, nie muszą. I więc jeżeli ktoś nas wkurwia, Jeżeli ktoś nas rani, jeżeli ktoś źle nas traktuje, to pozbądźmy się tej osoby, tak jak starych śmieci. Wynieśmy to do śmietnika i zapomnijmy o tym, że to tam było. Kiedykolwiek w naszym domu. Bo jeszcze się zalęgną muchy, owocówki, nie będziecie mogli się ich pozbyć. Dopiero będą konsekwencje. Także zachęcam bardzo serdecznie, żeby z wielką radością i otwartym sercem ghostować ludzi ze swojego życia. Prawdopodobnie mówimy tutaj o osobach, które są wampirami energetycznymi, wysysają nas energię pozytywną, którzy nas zranili. I wiecie co, dużo osób mówi, że to jest takie dziecinne i niedojrzałe, bo na przykład zablokowaliśmy kogoś na fejsie albo na Instagramie. I powiem Wam, że ja mam to w dupie że ktoś mi tak powie. Moim zdaniem nie ma nic bardziej dojrzałego w takiej postawie, żeby być w końcu w swoim życiu gotowym do tego, żeby te śmieci wynieść, żeby uciąć tych ludzi, żeby ich nie było w naszym życiu. I ja w tym roku y, zrobiłam wielką czystkę y, takich ludzi z mojego życia i dało mi to ogromną siłę. Wiecie, no Taką czystkę, jak się kiedyś robiło na gadu-gadu, jak się miało za dużo kontaktów. I to się okazało, że tam się z nikim nie gadało. Taki najtrudniejszy moment tego roku zaczął się dokładnie rok temu, w styczniu lub w lutym, już nie pamiętam teraz dokładnie. I wtedy właśnie po raz pierwszy stanęłam oko w oko z taką decyzją, żeby wreszcie się odciąć. Że już wydarzyło się tak wiele, tak dużo, tak dużo złego, tak dużo toksycznego, że wreszcie po raz pierwszy powiedziałam sobie sama, że to już jest koniec. I było mi wtedy o tyle łatwiej, bo pamiętam tą chwilę dosłownie jakby wczoraj się wydarzyła, jak stałam naprzeciwko mojej koleżanki, właściwie to byłam w jej ramionach, bo ona mnie przytulała, bo już widziała, że rycza i tak dalej. I ja jej powiedziałam, że no już muszę, muszę, już po prostu muszę to zakończyć, bo to nie ma w ogóle żadnego sensu, żadnej przyszłości i tylko cierpię z tego powodu. No i że zaraz zwariuję po prostu przez tego typa, bo dokładnie to była taka manipulacja faktami i życiem, że wiecie, to jest coś takiego, że tracicie jakby poczucie rzeczywistości, jakbyście wątpili we własne myśli i we własną racjonalność. Kto tego nie przeżył, ten być może tego nie zrozumie, jak to jest możliwe, będąc normalnym, zdrowym, na umyśle dorosłym człowiekiem. A jednak jest to możliwe. I moja koleżanka przytulała mnie wtedy i powiedziała mi tak, Kasia, to już jest czas, musisz to zrobić. I przez tą jedną chwilę, kiedy miałam ją tak blisko, nawet nie wiecie, ile to znaczyło w tym konkretnym momencie. Ja oczywiście za chwilę musiałam wrócić do domu, i zmierzyć się z tym zupełnie sama i to było mega ciężkie oczywiście wiecie, buteleczka winka wjechała z pewnością wtedy jeśli tylko jedna w ogóle w każdym razie no przebrnęłam przebrnęłam nie, nie było łatwo ale udało się i wiecie co jest z tym wszystkim najzabawniejsze, że rok dokładnie rok po tych wydarzeniach ja o tym nawet nie pamiętam ja o tym nawet nie myślę ja nawet tego nie wspominam, dopiero tak naprawdę teraz na potrzeby tego podcastu. Nie myślę w ogóle nie myślę o tej osobie, nie zawracam sobie nią głowy. I jedyne raczej teraz, tak konkretnie, kiedy o tym mówię, zastanawiam się, boże, po co ja wtedy tak ryczałam? Po co? To nawet nie było tego warte. To jest jakiś tam, nie wiem, wycinek z życia, jakiś dosłownie przecinek w między rozdziałami w moim życiu. I później jeszcze w minionym roku podjęłam kilka razy takie decyzje, tylko że już takie bardziej mam wrażenie świadome i z wyprzedzeniem czasowym, czyli już wiedziałam, że się coś dzieje, więc szybciej reagowałam. Byłam już mądrzejsza na tyle i po prostu wiedziałam, że chcę sama sobie zaoszczędzić jakichś tam, wiecie, głupich poniżeń, nadziei, a po prostu wiedziałam, że to już jest ten ten moment. Więc I w ten sam sposób pozbyłam się też kilku toksycznych koleżanek. Wiecie, na pewno macie takich znajomych, którzy są dla Was mili, bo czegoś chcą i sami od siebie nie dają nic w zamian. Uwierzcie mi, że jeżeli raz już podejmiecie taką decyzję, jak odchodzę, zostawiam ten syf dla własnego dobra, to później okazuje się, że to jest bardzo przyjemne uczucie. Oczywiście nie wolno go nadużywać, bo na przykład, nie wiem, pokłócić się z kumpelą albo, nie wiem, z chłopakiem. To wiadomo, nie chodzi o to, żeby ich wykreślać ze swojego życia. Chodzi o takie naprawdę osoby, które sprawiają, że czujecie się gorzej. Wydaje mi się, że ja umiałam przekuć to w coś dobrego i myślę, że sposoby tych rozstań, które jakby kolekcjonowałam powiedzmy w ubiegłym roku, pokazały mnie samej przynajmniej progres progres mojej osoby progres y, mojej ciężkiej, włożonej w to pracy. I no, oczywiście ja mam swoje myślenie katastroficzne nadal obecne w głowie, więc oczywiście myślę, że może teraz mi się tak wydaje, a za pół roku będę już gadać inaczej. Ale no miejmy nadzieję, że nie po to włożyłam tyle trudu w te wszystkie terapie i tyle pieniędzy, żeby, y, żeby nagle cofnąć się tak wiele kroków wstecz wycięłam jeszcze z życia kilka innych osób i w tym również takie które gdzieś tam wokół mojej orbity krążyły już dobrych kilka lat i tak wiecie, ginęły, powracały więc też uznałam, że nagle nadszedł czas, żeby o nich zapomnieć już tak na dobre, na amen bo to wiecie, to są takie jakby niedobitki nie wiem, z naszego poprzedniego wcielenia i do tej pory sobie myślałam, że aj, tam przecież tylko się kolegujemy, lubimy ale kurwa, jednak nie i czasami do decyzji o wycięciu kogoś z życia e, trzeba bardzo dojrzeć. I czasami, no tak jak wspomniałam, zajmuje to kilka lat, a czasami tylko wystarczy o to jedno słowo za dużo. Jedno słowo. Albo jeden czyn. Wszystko jedno. E, I teraz e, właściwie myślę sobie, że w przeszłości też już drastycznie e, potrafiłam usunąć ludzi z życia. Tylko wtedy chyba podejrzewałam, że to jest takie bardziej... Mm, spowodowane taką sytuacją jakąś emocjonalną, że ktoś mnie mocno zranił i ja wtedy po prostu odwracałam się napięcia i już mnie nie było i już nigdy nie wróciłam. I mam tutaj nawet na myśli parę osób z mojej rodziny. Więc yy Ponownie serdecznie zachęcam do zweryfikowania, czy twoja siostra nie jest osobą, która powoduje, że tak się czujesz, czy twój brat nie jest taką osobą, czy twój kuzyn może powoduje, że czujesz się jak gówno w przeręblu. Ktokolwiek to jest, nieważne, może to być ciotka, wujek, nie wiadomo kto tam jeszcze, nie wiem, kogo tam jeszcze można mieć w rodzinie. Oczywiście nie zachęcam, tylko proponuję rozważenie tego. Jeśli ktoś jest toksyczny, źle nas traktuje, źle o nas albo do nas mówi, a to narasta tak sobie latami, to dajcie sobie to uczucie oczyszczenia. Zaprawdę powiadam Wam, nic nie smakuje tak doskonale. I nie wiem, skąd to uczucie się dokładnie bierze, bo jeśli kogoś usuwamy z życia z taką myślą, że to już jest koniec, aż to już zdefinitywnie, że no to... <śmiech> to daje takie uczucie wolności. No to jest coś po prostu niesamowitego, co bardzo pokochałam w minionym roku, więc mam nadzieję, że teraz będę sobie ostrożniej dobierać przyjaciół, narzeczonych. Żartuję, nie miałam nigdy narzeczonego. I są też takie małe rzeczy, z których można być dumnym, a które są takim symbolem tego wywalenia kogoś ze swojego życia. I... nie wiem jak faceci, ale my dziewczyny mamy takie małe rzeczy, które nam na przykład o kimś przypominają. I tak na przykład stało się z jednymi perfumami, które bardzo lubiłam. Kochałam ten zapach tych perfum, ale one straszliwie i tylko z jedną osobą mi się kojarzą. Nie używałam ich od wielu, wielu lat. Kojarzą mi się z jedną konkretną osobą. I szczerze mówiąc, myślałam, że nawet tych perfum... Hmm, już nie produkują, albo że je wycofali. No nie wiem, od lat ich nigdzie nie widziałam. I teraz w tym przedświątecznym szalem spacerowałam sobie tam po tych galeriach, sklepach i tak dalej. I natknęłam się na te właśnie perfumy. Po prostu wyskoczyły z półki prosto na mnie. I ja sobie pomyślałam, ojejku, moje perfumy zaraz sobie powącham. Po czym stwierdziłam, nie, Katarzyna, przecież doskonale wiesz, Jakie wspomnienia obudzi ten zapach? To się chyba nawet nazywa, wiecie? Pamięć węchowa czy coś takiego. Ja dokładnie wiedziałam, jaką porę roku przypomnę sobie, jaką atmosferę i kogo dokładnie. I stwierdziłam, że jeżeli robię coś definitywnie, w sensie jeżeli definitywnie usunęłam jedną z tych osób z mojej orbity, to choćbym nie wiem, jak kochała te perfumy, nie chcę ich wąchać, bo chcę się odciąć na amen. Jak miłość do grobowej deski, tylko odcięcie forever, bez sensu, ale no nieważne, rozumiecie o co chodzi. Natomiast jeśli jesteście w sytuacji, że aktualnie używacie perfum, które kojarzą Wam się z byłym chłopakiem albo z jakąś konkretną sytuacją, to dobrze radzę Wam je, pozbyć się ich, oddać koleżance, ale żeby przy Was ich nie używała, wykończyć, wylać do kibla lub też można zrobić to, co ja też uczyniłam, Czyli używać tych perfum tak intensywnie, żeby po prostu przestają Wam się z czymkolwiek kojarzyć. Bo będą się Wam kojarzyć z zakupami w Biedronce, z jazdą samochodem, ze spacerem z psami, ze spacerem po zoologicznym. Obojętnie. I wiecie, to jest taki mały fragment jakby tego poczucia silnej woli, która nami sprawuje. I ja w minionym roku bardzo intensywnym testom poddałam moją siłę woli, ponieważ całkowicie przestałam pić alkohol. I to nie była taka moja zupełnie samodzielna decyzja, tylko zaradą mojej terapeutki, która uznała, że przez to, yy, ile pracuję, ile mam w sobie złości, emocji i wszystkich takich niepozałatwianych spraw, no to ona uznała, że ja tego alkoholu spożywam zdecydowanie zbyt dużo. Oczywiście ja tutaj ewidentnie się z nią nie zgadzałam przez bardzo długi czas, ale jednak kiedy do mnie ta myśl dotarła, a dotarła do mnie po pewnym czasie, to ten alkohol porzuciłam. Przestałam go pić definitywnie, po prostu z dnia na dzień. Jak już sobie postanowiłam, to od tamtej pory nie miałam ani żadnej wpadki, ani jakiegoś kryzysu, ani nic takiego. No i wiecie, no jako osoba, która absolutnie nie widzi żadnego problemu w tym, że sobie wypiję butelkę wina czasami, siedząc samotnie w domu na kanapie i szlochając, no to nie spodziewałam się niczego tak naprawdę. No myślałam, że się absolutnie nic nie zmieni. No bo wiecie, alkohol nam, przecież wszystko nam ułatwia. Doły, trudności, zerwania, nerwy, stres. Jest super, no nie? Na przykład ja zawsze tak miałam, że jak miałam mega ciężki dzień w pracy, to ja już już oczyma wyobraźni jechałam do Żabso na powinko. Już już po prostu sięgałam na półeczkę z moim ulubionym winkiem i już, już pakowałam to do torby i do samochodu. No i nagle, kiedy ja przestałam spożywać ten alkohol, nagle okazało się, że ja muszę sobie radzić ze wszystkim sama. Że nie mam już czegoś, co mnie wycisza, co mnie ogłupia, co spłyca jakby moje uczucia i moje emocje. I nagle to wszystko do mnie dotarło. Cała ta fala uczuć i emocji i właściwie niezrealizowanych jakichś pragnień, nagle dotarła do mnie taka fala, jak nie wiem, tsunami w Japonii. I pierwsze te momenty bazy alkoholu, kiedy na przykład przychodzi jakaś drama, coś złego się stało, nie wiem, coś się zasrało w pracy, i ty jakby no nie masz po co sięgnąć. Jakby to był taki odruch bezwarunkowy, a ty nagle tego nie masz. I ja naprawdę, szczerze mówiąc, polecam to każdemu, żebyście zobaczyli dopiero m, trzeźwiejąc tak naprawdę, jak nasz umysł trzeźwieje sam w sobie, ile rzeczy się wtedy zmienia, ile jak zmienia się nasze myślenie. I nagle, wiecie, w tym stanie kryzysowym nagle docierają do Ciebie wszystkie Twoje myśli, wszystkie Twoje emocje. I to jest tak niesamowite przeżycie. Jeżeli szukacie jakiegoś odjazdowego tripa, czy tripu, tripu, to serdecznie Wam polecam. Trzeźwość. I to jest też ciekawe, że e, wydawałoby się, że to dotyczy tylko sytuacji, w których e, jest nam źle, jesteśmy smutni, e, zagłuszamy alkoholem te wszystkie rzeczy, te sprawy, do których nie chcemy tego myślenia gdzieś tam dopuścić. E, próbujemy spłycać sobie tą percepcję. E, a tak naprawdę, no tak jak wspomniałam, jedyne co robimy, to zagłuszamy własne potrzeby. Natomiast drugą sprawą, bardzo ciekawą, jest to, jak em, wydarzy się w naszym życiu coś pozytywnego i wiecie, wtedy też jest pod ruchu, ojejku, pojadę sobie do żabki po winko i poświętuję i nagle chuj, i nie ma żabki, i nie ma winka, i nie ma Ci jak poświętować. No i wiecie, no ja już generalnie jestem też w tym wieku i już tak jestem zaprawiona od kilku miesięcy w tym niespożywaniu alkoholu, a też nie miałam powiedzmy wielu okazji w tym roku do świętowania czegokolwiek. No ale jak już przyszedł taki moment, m, takiego, że tak powiem, bardzo pozornego świętowania, to pomyślałam sobie, a cholerka zaszalejmy dzisiaj. Zrobię sobie napar z imbiru i kurkumy. No i tak też spędziłam ten szalony wieczór pod kocem, z naparem i bawiłam się przednio. Także jeśli, moi drodzy, mogę Wam coś polecić, kończąc już tak powolutku ten podcast, jeśli mogę Wam coś polecić, to zadbajcie o siebie w tym roku, skupcie się na sobie, na tym, żebyście trochę też byli egoistami, żebyście usunęli z życia osoby, które sprawiają, że nie czujecie się dobrze, które są dla Was toksyczne. Zakończcie relacje, które nie mają sensu, nie mają przyszłości. Jesteście manipulowani, źle traktowani. The end. Zakończcie to. I do tego przestańcie spożywać alkohol. Zobaczycie, ile wtedy w naszej głowie się dzieje. Ile zagłuszonych myśli nagle wychodzi na wierzch. z ilu rzeczy zdajecie sobie sprawę. Bo nagle zabieracie sobie ten ogłupiacz, ten wyciszacz, po, po taki rzekomy. Zacznijcie od tego w tym nowym roku. Życzę Wam wspaniałego i wbrew pozorom spokojnego życia w tym roku, abyście mieli dużo radości, dużo satysfakcji i życzę Wam przede wszystkim samych dobrych decyzji i samych szczęśliwych wydarzeń, bo mi ich brakło. Chociaż właściwie nawet jeżeli Wam się właśnie widzicie, jeżeli coś złego się Wam wydarzy w tym roku, a pewnie niewykluczone, że tak będzie, to starajcie się nie rzucać w tą czarną rozpacz. Postarajmy się wszyscy, bo mnie też to dotyczy, postarajmy się wszyscy, żeby te rzeczy złe, które jednak nas spotkają w tym roku, starajmy się przekuć to w coś dobrego. Mam wrażenie, że ten odcinek wszedł strasznie coachingowy i strasznie może tandetny (grywny) dla niektórych, ale myślę, że było mi to potrzebne. Bo widzicie, ja znowu jestem bez pracy, a ja jestem spokojna, jestem pełna pomysłów i chciałabym jedynie mieć więcej odwagi do działania i takiej może czasami wewnętrznej mobilizacji do tego, żeby to robić. Dlatego właśnie skupię się na utworzeniu tego planu działania, nie wiem, na tydzień, na miesiąc najbliższy. I właśnie w tym roku chcę się nauczyć wychodzić ze strefy komfortu, co jest dla mnie mega trudne, bo ja jestem osobą, która nie lubi się za bardzo wychylać no ale wiecie, bez tego prawdopodobnie chuja tam bym osiągnęła więc staram się wychodzić jakby naprzeciw naprzeciw samej sobie tak naprawdę i swoim pomysłom i w tym roku postawmy wszyscy, tak myślę sobie na rozwój zamiast na poszukiwanie durnych miłości ja już teraz chyba będę chodzić tylko na randki z Tindera jeśli w ogóle to tylko w w celach researchowych dla rozwoju tegoż podcastu przy okazji chciałabym Was poprosić jeszcze o to, że jeżeli chcielibyście jakoś ze mną współtworzyć ten podcast, to zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście wysyłali jakieś swoje kimi miłosne, ale najlepiej, wiecie co, takie, do których sami czujecie, że nabraliście już dystansu. Wiecie, no trzeba nabrać czasami do czegoś dystansu, żeby umieć się z tego śmiać. Znaczy no, to czasami będą i tak historie, przez które będziemy płakać, które nas poruszą. Ale nie chciałabym w nikim jakichś starych ran budzić, więc jeśli macie tylko na to ochotę i chcielibyście anonimowo lub nieanonimowo podzielić się jakimiś historiami z zakresu miłość i inne nieszczęścia, to serdecznie Was zapraszam do kontaktu na Instagramie lub na adres mailowy inne nieszczęścia, bez polskich znaków oczywiście, gmail.com Myślę, że byłoby fajnie razem współtworzyć taki podcast, bo jednak moje historie miłosne, wbrew pozorom, mają swój kres. No więc dobra, zobaczymy, co przyniesie ten rok. Ja Wam powiem tylko tyle. Wstajemy z kolan, zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. I jeszcze raz, kochani, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, wkrótce do usłyszenia.